0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda e, Japonya Merkez Bankası'nın kararının etkileri fiyatlamalar üzerinde görünmeye devam ediyor. Bu 10 yıllık e, tahvillerin işlem bandını genişletmesi ve işte o tavan noktayı 0.25'ten 0.50'ye yükseltmesiyle e, özünde e, birçok tahvil piyasasında ve FX piyasasında e, etki yaratmış oldu dün. Bu valla piyasanın genel olarak sürpriz diye açıkladığı bir şey ama çok da sürpriz değil hatta çok geç kalmış bir hamleydi bence. Neden derseniz yani Japon tahvillerinde tek alıcı Merkez Bankası kalmış. Artık bir noktada piyasanın normal bir şekilde işlemesi için o işlem bandının genişletilmesi veya daha yüksek noktaya çıkartılması lazımdı. Bu sabahda e, iki yıllık Japon tahvilleri getirisi faizi, piyasa faizi ilk defa e, 2015'ten beri ilk defa artı bölgeye geçti. E, bu alınan kararın e, sadece işte USD JPY üzerinde etkisini düşünmeyin. E, aslında ABD tahvil piyasasına da etkisi var e, çünkü Japonya e, ABD'nin en büyük yabancı yatırımcısı özünde. Eskiden Çin'di ama o yer değiştirdi. Tekrardan Japonya oldu. Dolayısıyla ABD 10 yıllık tahvillerindeki getirilerin yükselmesi işte 3.70'in üzerine çıktık bir miktar. Bununla da alakalı işte verilen bu kararın yurt dışında duran paranın bir miktar yurt içine dönmesi şeklinde bir trade. Ee, ve işte fon akımına neden olduğu söylenebilir. Şimdi burada e, önemli olan benim takip ettiğim nokta ABD verim eğrisinde tahvil fiyatlamalarında 2-10 yıllık makası. Yani bu nedir işte 2 yıllık tahvilin piyasa faizi eksi 10 yıllık tahvilin piyasa faizi. Bu geçen hafta e, işte 15 Aralık tarihinde eksi 80 bas puan noktasındaydı. Bu hafta eksi 55 bas puanı kadar e, yükselmiş oldu. E, yani daha, çok daha az negatif bir bölgeye geçti. Hala eksi 55 bas puan tarihsel olarak düşük, oldukça düşük bir seviye ve resesyon riski net olarak gösteriyor. Ama en azından eksi 80 değil. E, geçen hafta işte 2 yıllık e, vadelileri al, 10 yıllığı sat ve bu... ...makasın daha az eksiye geçeceği noktasına işlem yapıp görüşünü paylaşmıştım. Bu, bu hafta iyi bir şekilde çalıştı. 10 yıllıklar daha yükselir mi sorusu tabii geliyor. Onu açıkçası enflasyon verileri ve resesyon riskleri altında değerlendirmemiz lazım. Yani bu döngüde 4.30 bir tavan nokta olmuş olabilir belki işte 380 390 vesaire bu bölgelere kadar bir yükseliş belki bir görülebilir. Tekrardan bir atak yapılabilir. Ama ben artık 10 yıllık tahvillerde işte faiz oranının yükseliş trendinin durgunluğa girdiğini ve önümüzdeki dönemde resesyon risklerinin artmasıyla beraber açıkçası bu tarafta Belki tekrardan bir düşüş trendine girebileceğimizi düşünüyorum. Burada işte politika faizinin ne noktaya gideceği ve resesyonun ne kadar derin geçeceği tabii önemli bir, önemli iki tane değişken olacak. Bunların dışında şimdi politik taraftaki, jeopolitik taraftaki haber akışına bakacak olursak Zelenski, Ukrayna dışına ilk defa, ...ziyaret yapacak savaş başladığından beri. Amerika'ya gidiyor, Washington'a. Burada Biden'la bir görüşme yapacak ve daha sonra kongreye karşı da konuşma yapacak. Burada tabii hani ana istek savaş tarafında ABD'den daha fazla yardım tabii normal olarak konuşuluyor piyasada. Biliyorsunuz ben bu tarz konulara girmeyi çok sevmiyorum. Cevapolitik konular ama piyasa fiyatlamalarını etkilediği için bunlara, Bunlardan bahsediyorum sadece olanı da çok yalın bir şekilde aktarmaya çalışıyorum objektif. Dün Putin'in işte bir halka sesleniş diyelim kabaca vardı. Burada dört bölge, ihlak ettiği dört, dört bölgeyle ilgili sürecin beklediklerinden daha zor geçtiğini ve işte savaşın daha uzun sürebileceğiyle ilgili bir, görüş belirtti. Yani işte kendi halkını birleştirmeye çalışıyor. Savaşın etrafında bu konuşmalarla ben öyle anlıyorum. Ve sürece devam edebileceğinden bahsetti. Şimdi şu, bu Zelenski'nin ABD ziyaretini ve öncesinde Putin'in konuşmasını aynı kefeye koyduğumuzda Biden'ın işte geçtiğimiz aylarda yap Belirttiği önemli bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Putin'le görüşebiliriz açıklamasında bulunmuştu. Zelenski ile yapılan görüşmeden sonra, Zelenski'nin Biden görüşmesinden sonra bir ihtimal piyasa pozitif bir haber akışıyla da karşılaşabiliriz. Eğer bu üçleme üçlü masaya bir noktada oturacak şeklinde bir algı piyasada Oluşursa diye. Ekonomik veri e, takvimine geçecek olursak dün Almanya'dan üfe verisi açıklandı. İşte onu zaten dünkü podcast'te e, belirttim. E, daha sonra Avrupa'dan cari denge verisini aldık. E, bu cari denge verisi e, 0.4. Milyar Euro gerçekleşmiş eksi cari açık veriyor. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Niye önemli bir ayrıntı? Avrupa bölgesi genel olarak cari fazla veren bir bölgedir. Bu da tabii Euro üzerinde olumlu bir etki yapıyordu. Ama savaşla beraber cari açık veren bir bölgeye dönüştü. Bu da Euro üzerinde negatif bir etki yaratıyor. Hala eksi bölgedeyiz ama cari dengedeki değişimlere bir grafiksel olarak bakarsanız çok hızlı bir e, toparlama var eksi bölgenin içinde. Eğer önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki çeyrekte örnek veriyorum, bu cari denge verileri e, cari fazla artı veren noktaya geçerse bu euro açısından Pozitif bir gelişme olarak piyasada algılanır arkadaşlar. Yan tarafı bir, zaten biliyorsunuz gidişatı. Euro'da da böyle bir olasılık var. Dolayısıyla dolar endeksindeki yükseliş potansiyeliyle ilgili olarak ben gerekeni söylemiş oldum bu podcast'te. Çok da fazla yükseliş olasılığına trade etmemek lazım bu, bu noktada. E, tabii hani e, orada doğal gaz stokları da çok bahsettim. E, yani ben e, işlem stratejisi olarak yaptığım şey şu e, euro dolar haftalık kontratlarında e, işte 1.08-1.08.50 kol e, opsiyonlarında e, satış yaparak prim toplamaya e, çalışıyorum. E, i̇şte 30 Aralık vadede e, en son gerçekleştirdim. Eğer 1.08'in üzerinde bir noktaya gidersek, oradan vadeli kontratı almaya okey. Çünkü yükseliş daha devam eder gibi düşünüyorum. Ama eğer doğal gaz stokları sert bir şekilde gerilip euro dolar da burada negatif etkilenirse, o zaman primde ben de kalmış olacak. Böyle bir stratejisini takip ediyorum. ABD'den dün inşaat izinleri verisi geldi yüzde on Düşüş göstermiş yani 2021'den beri 2020'den beri en sert gerileme. Şimdi burada inşaatçılara izin vermiyorlar diye bir şey yok, <gülüyor> böyle bir düşünmeyin. E, bu izinlere başvurular azalıyor. Neden? E, ABD konut piyasası sert bir şekilde soğuyor. E, i̇şte artan faiz oranları, e, mortgage e, faizlerinin geldiği noktadan ötürü. Dolayısıyla inşaatçılar da çok fazla izin alıp konutlara başlayıp bir resesyonun içinde ev satma riskini almak istemiyorlar. Dolayısıyla benim yorumlamam şu hem işte ABD konut sektörü hem tahvil fiyatlamaları, verim eğrisi kırmızı bayrak sallıyor FEDE ve PAULA bakalım ilk çeyrek içinde düşündüğüm gibi bu bayrağı daha net görüp en azından tavan noktaya yakınız açıklamaları daha çoktan daha, daha çok gelecek mi politika faizinde ben gelebileceğine inanıyorum açıkçası bugün ABD tarafından da tüketici güveni verisi açıklanacak onu takip edeceğiz. Şirketler tarafına geçecek olursak, e, bilen, e, dün e, seans sonrası iki tane şirket bilançosunu açıkladı. FedEx, e, dün biraz, e, yani dün yazıda bunu paylaştım e, özünde, e, şeyde de e, söyledim hatırlamıyorum hatırlamıyorum, e, podcast'te. E, ama e, bu petrol fiyatlarının gerilemesinden dolayı e, bir miktar olumlu etkilebileceğini belirtmiştim. Yani en azından yazdım dün. E, İçsel paylaşımımızda öyle söyleyeyim. E, şirket e, 1 milyar dolarlık bir maliyet kontrolü açıkladı. E, açıkladığı çeyrekte de bilançosunu açıkladığı çeyrekte de e, hisse başı kar rakamı beklentilerin oldukça üstünde. E, hisse seans sonrası %5'e yakın primli e, bir şekilde e, işlemlerdeydi en son. Ee, olumlu bir bilanço sonrası olumlu bir e, hisse hareketi gördük. ki FedEx şu açıdan da önemlidir. Hani e, resesyon tarafını iyi yansıtan, resesyon risklerini iyi yansıtan bir hisse. E, bunu geçtiğimiz çeyrek e, bu global resesyon risklerinden ötürü ciddi oranda satmışlardı. Yani 200 dolarlardan e, hisse fiyatı 140 dolarlara kadar dedi. Bu sefer e, en azından ha- hafif de olsa pozitif bir e, hisse hareketiyle karşı karşıyayız. Bu işte e, endekslerin en azından ABD tarafında hafif resesyonu fiyatladı mı fiyatlamadı mı noktasında bir gösterge olsun size. İkinci şirket Nike. Nike global satışlar rakamında, ciro rakamında beklentilerin üzerinde bir rakam açıkladı. Hani bölgelere baktığımızda Çin dışında İyi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu Çin tarafında kötü bir tablo olmasının da önümüzdeki dönemde işte sıfır covid politikasından Çin'in çıkması noktasıyla ilgili aslında bir miktar bir sinyal veriyor ama hani hızlıca bir şekilde söylemek istemiyorum. Yani kademeli bir şekilde yılın ilk yarısında bu olay sonlanacak gibi en azından. Ve şirketlerden gelen rakamlara baktığımızda Çin tarafının ekonomik büyüme bazında iyi gitmemesiyle de alakalı olarak bu yorumu yapıyorum. Onun dışında brüt kar marjı beklentilerin üzerindeydi. Bu oldukça iyi bir durum. Nike da işte seans sonrası %13'e yakın prim yaptı. Şimdi FedEx'ten %5'lik prim, Nike'ten %13'lik prim. ABD vadelilerini de bugün işte S&P 500 0.5 artı da tutuyor. Dün yani yatay bir kapanış vardı. Hafif, hafif yatay bir kapanış vardı. 4 günlük durmak bilmeyen satışlardan sonra en azından bir duraksam evresine girdik. Bugün dedi Biraz artı bir noktadayız. Bilançolardan ötürü ee, merak edenler için e, daha doğrusu ilgisini çekenler için e, yarı iletkenlerde önemli bir isim. Mikron Technologies bugün seans sonrası bilançoya açıklayacak Yani bu hisse sene başından beri %45 eksi de ee, resesyon riskleri tabii yarı iletkenler tarafını e, olumsuz etkiliyor. E, ama ben ilk çeyrekte e, yani yarı etkenlerden iyi bir performans bekliyorum açıkçası. Özellikle düşündüğüm o FED tarafında bu kırmızı bayrakların görülmesi ve daha e, az şahit çıkışların yapılmasıyla. E, bugün bilanço sonrası da belki olumlu yönde bir sürpriz görebiliriz. E, bunu kestirebilmek zor e, özünde. Ee, ama e, hani e, şirketle ilgili analiz tahminlerinde bugün bilanço öncesi e, analiz tahminlerine baktığımda e, mevcut e, fiyatın e, oldukça üzerinde tahminler var tabi bunlar kötü bir bilanço öyle aşağıda revize edilebilir e, ama eğer e, çok kötü bir bilanço gelmezse gerçi zarar açıklaması bekleniyor hisse başı e, kar noktasında yani hisse zarar açıklaması bekleniyor ama bir noktada eğer e, zarar değil Yatay bir e, hisse başı kar açıklarsa veya çok az artıda veya daha az zarar beklentilerde açıklarsa burada hissede pozitif bir e, hareketle de karşılaşabiliriz. Yani dün 50 dolardan 50.68 dolardan kapanışını yaptı. ya yani City mesela 75 dolar hedef fiyat e, veriyor. E, onun dışında şöyle bakıyorum Coven 70 dolar hedef fiyat veriyor. Ee, daha kötülerden bahsedeyim mesela Deutsche 55 dolar hedef fiyat veriyor, ee, Credit Suisse 66 dolar hedef veriyor vesaire. Ee, böyle bir durum var hani ne yapılabilir? Ee, bir kol alımı yapılarak hani eğer e, yani 200-250 dolar arası bir prim ödeyerek eğer yanılırsak bu parayı kaybetmeye okay olacağımız bir durumda bilanço sonrası olası bir olumlu sürprize dair bir pozisyonlanma yapılabilir. Hani gidip mesela 60 dolar kullanım fiyatlı işte Ocak ayı vadeli kol opsiyonlarına veya Şubat ayı vadeli çok da vadeyi uzatmamak lazım zaman priminden ötürü gidip bir orada bir işlem denemesinde bulunabilir. Bulunabilir konuşamadım. Ee, ama riskli bir durum dolayısıyla hani kaybetmeye okey olabileceğiniz bir prim ödeyerek kazanma durumunuzda e, olumlu bir bilanço beklentiniz içinde bir e, işlem e, yapısı stratejisi düşünebilirsiniz. Altın fiyatları dün iyi gitti bugün hafiften yatay e, petrol tarafında da e, bugün stoklar var e, onu e, takip edeceğiz. E, benim aktaracaklarım bugündük bu kadar e, dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seanslar dilerim.